0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du Mann bist. Womit wäschst du deine Haare? Ja, Shampoo sagst du jetzt. Ja, aber wie machst du das? Hast du da dein Spezialshampoo? Wie machst du das? Ich mache das so. Ich nehme das Zeug aus dem Hotel. Und äh, ich bin meistens in guten Hotels und dann gibt es leckeres Shampoo. Und das nehme ich dann auch mit. Shampoo... Ja, Spülung. Und ähm, zu Hause gucke ich auch, was meine Frau da stehen hat und nehme das von meiner Frau. Aber wann habe ich das letzte Mal Shampoo gekauft? Wann habe ich das letzte Mal Geld dafür ausgegeben? Ich kann mich nicht daran erinnern. So, das mag jetzt typisch sein für den Durchschnittsmann, der die Prioritäten woanders setzt. Bei Frauen ist das komplett anders. Also für alle Männer... Ähm, zwei Drittel der Hörer meines Podcasts sind Männer, für alle Männer, die nicken jetzt sehr wahrscheinlich und sagen, jo Dirk, ich weiß, was du meinst und äh, Frauen sagen, so würde ich das nie machen. Okay, im heutigen Podcast ist Julia zu Gast und Julia hat ähm, ein Startup gegründet, 2016 mit ihrer Freundin Mona zusammen und äh, der Name ist Langhaarmädchen. So, meine Assistentin Barno kam zu mir und sagte: Hey Dirk, das wäre doch mal cool ein Interview mit den Langhaar-Mädchen. Sag ich, kenne ich nicht. Wer soll das sein? Mädchen mit langen Haaren? Was ist der Mehrwert? So und dann sagte sie ja, aber Langhaar-Mädchen, das ist, die sind total bekannt, die sind total erfolgreich. Und dann habe ich ein bisschen Text dazu bekommen, ähm, Exklusivmarke bei DM in Deutschland. Ähm, Seit 2018 in über dreieinhalbtausend DM-Filialen und heute in 15 Ländern. So, das heißt, es geht natürlich nicht um Haarpflege heute, es geht um Business, wie immer bei mir. Julia, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Servus, Dirk, schöne Einleitung. Ich freue mich vor allem ganz besonders, das ist keine Floskel, weil hier, glaube ich, echt Welten aufeinander prallen und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, die, die, die erste Welt ist ja Haarpflege, ne? mhm. wie du deine Haarpflege betreibst, wie ich meine mache, ne? So, aber mhm. irgendwie es funktioniert bei mir, wie auch immer. Erzähl mal, was ist dein Geschäftsmodell, womit verdienst du dein Geld? Das ist so die Einstiegsfrage immer bei mir in einem Podcast-Interview. Wie funktioniert dein Geschäftsmodell?
1: Also, ich bin gelernte Friseurin, wollte nie Friseurin werden. Und habe eben auch meine Geschäftspartnerin aus Zufall kennengelernt in München, weil ich einfach gedacht habe, ich will mal raus und ein bisschen noch Wachstum im Friseurhandwerk ähm, erlernen. Und bin Gott sei Dank auf meine wundervolle Mona gestoßen, die heute meine Visionärin und Netzwerkerin und ähm, die Frau ist, die groß träumen kann und uns immer wieder voranbringt. Und wir haben, und das versuche ich jetzt zusammenzufassen, weil die ganz ausführliche Version gibt es in unserem Buch auf 200 Seiten, das ist ein bisschen zu ausführlich, wir haben auf einer Reise in Australien gemerkt, dass wir eigentlich nicht das tun, was wir gerne möchten und dass wir eigentlich auch nicht die Mädels sind, die wir gerne sein könnten oder die wir im Moment sind. Und Mona, die Wundervolle, war vorher schon ein Dreivierteljahr alleine in einem Büsschen in Australien unterwegs und hat Gott sei Dank da ihren Dachschaden des Lebens bekommen, hat an der Van-Decke so abgeranzte Sprüche immer gesehen, »Believe and you're halfway there, do what you love« und hat sich irgendwann gefragt, »Warum zur Hölle tue ich nicht das, was ich liebe?« und aus diesen süßen kleinen mädchen ist eine, fast schon ein eigenes Studium geworden. Sie hat sich die erfolgreichsten und erfülltesten Persönlichkeiten in ihrem Leben reingezogen, über Bücher, über Podcasts, da warst du übrigens auch sehr viel dabei, äh, über YouTube, einfach angefangen, unfassbar viel in ihrem Mindset zu verändern. Und ich bin, habe meinen Job gekündigt, bin direkt zu ihr geflogen und habe gesagt, ich bin, ich bin dabei. Es, ist, es fühlt sich einfach nur gut an, auszubrechen und mal wirklich seinem Gefühl zu folgen. Und wir kamen mit der Idee zurück, 2016, wir möchten die erste nahbare Haarpflegemarke sein mit Persönlichkeit und Herz. Und irgendwann, Dirk, irgendwann, das haben wir damals in Australien notiert, haben wir eine Kooperation mit DM und haben unsere eigenen Haarpflegeprodukte in DM. War gut, dass wir das notiert hatten, denn tatsächlich ist es sehr krass wie im Märchen verlaufen und ja, wir haben, wir dürfen uns heute wirklich das erste Startup nennen, das es geschafft hat, mit DM Deutschland eine Kooperation zu gründen und die erste Exklusivmarke zu entwickeln, die jetzt eben in 15 Ländern ist. Und ich mache Business mit Haarpflege, aber mit Herz.
0: Okay, da sind jetzt viele Ansätze bei. Erstmal eure, eure Positionierung. Ich habe das hier noch stehen. Die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz. Also ich würde sagen, muss schäumen, muss gut riechen. <lacht> Richtig. Das war es. Das also ich, ich brauche irgendwie Schaum auf dem Kopf in Kombination mit Wasser. Und... Ähm, wenn das dann abgetrocknet ist, müssen die sich auch weich anfühlen und das muss lecker riechen. Wozu braucht man eine nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz? Wie geht das?
1: Wir haben uns damals vorgestellt, dass wir eigentlich was in der Schönheitsbranche verändern wollen. Weil wir selbst typisch Frauenthemen, mit Sicherheit auch viele Männerthemen, aber Männer reden da nicht so offen drüber, äh, uns ganz viel unsicher gefühlt haben, uns nicht selbstbewusst genug gefühlt haben, zu dick, zu hässlich, zu unintelligent, ähm Mona hatte tatsächlich damals eine Essstörung, also war brutal in ähm, Hamsterrad gefangen und hat sich nicht gut genug für die Welt gefühlt. Jetzt sind wir in dieser Schönheitsbranche durch unser Handwerk, äh, in dem ich sehr erfolgreich war. Ich war Deutschlands beste Jungfriseurin, ich habe Pokale abgeräumt, ich war... Ähm, ja, erste Landeskammer- und Bundessiegerin ähm, hatte einen Koffer voller Pokale, aber auch einen Koffer voller Selbstzweifel. Und wir haben gemerkt, wenn wir da jetzt weitermachen, dann schwimmen wir mit, dann pinseln wir die Welt schön, dann machen wir schöne Haare, dann machen wir schönes Make-up. Ähm, aber irgendwie fehlt uns der Tiefgang für uns selbst und für andere. Und wir haben uns vorgenommen, auch wenn wir gewusst haben, das wird am Anfang nicht jeder checken. Deswegen geht es für viele erstmal nur um Schönheit und um die Haarpflege. Dass wir aber Bock haben, unterschwellig den Mädels am besten zu ermöglichen und gerne auch Jungs, dass sie sich unter der Dusche nicht nur mit einem schönen Schaum und einem gut duftenden Schaum einschäumen, sondern am besten mit Mut und mit Selbstbewusstsein und mit Wertschätzung für sich selbst. Weil das ist, was Mona und ich in Australien geschafft haben. Wir haben uns einfach nur so krass gegenseitig gefeiert und gesagt, wie geil wir eigentlich sind, dass wir gemerkt haben, auf einmal ist da eine Energie entstanden, dass wir uns vorstellen konnten, erfolgreich zu sein. Das heißt, mit einem Gedanken hat alles angefangen und wir haben ermöglicht, unser Mindset komplett auf den Kopf zu stellen. Und was da passiert ist, ist manchmal nicht immer in Worte zu fassen, sondern eher ein Gefühl. Deswegen reden wir bei Langheimchen sehr viel über Liebe und Blümchen und Gefühl. Aber das ist auch irgendwie unser Erfolgsrezept, weil wir sagen, das, was wir zwischen uns bewegt haben, wollen wir bei anderen auch bewegen. Und Götz Werner, der Gründer von DM, hat immer so schön gesagt, der Umsatz ist der Applaus der Kunden. Und wir kriegen verdammt viel Applaus. Sonst wären wir heute nicht äh, da, wo wir sind und sonst wären wir mit Haarpflege, wo jeder gesagt hat Haifischbecken Haarpflege, seid ihr verrückt? Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht den Unterschied machen würden.
0: Du hast recht, das sind völlig unterschiedliche Welten. Ja, Okay, gut, ähm, dann, dann gehe ich nochmal zurück. Warum sollte es DM sein? Warum ist es nicht Rossmann oder ich weiß nicht, ob es damals noch Schlecker gab oder Müller-Druckerie oder bei Douglas, warum DM?
1: Wir hatten ja keine Ahnung von Marketing, wir hatten keine Ahnung von so großen Drogerie-Giganten, wir hatten keine Ahnung von Kommunikation, wir hatten keine Ahnung von Love-Brand-Building. Aber was Mona einfach ganz süß gemacht hat, am Strand in Australien mit verdammt vielen deutschen Backpackern sich unterhalten und gefragt, wo kaufst du dein Shampoo? Unfassbar viele Mädels haben DM erwähnt und Mona, okay, interessant. Denn, Dirk, du musst dir vorstellen, wir sind in der Friseurbranche, da kostet im High-Class-Salon ein Shampoo um die 26 Euro. Ganz verrückt, weil wir uns mit unserem Friseurgehalt eigentlich dieses Shampoo gar nicht leisten konnten. Und wir haben uns vorgenommen, eine geile Qualität zu entwickeln, die sich aber sehr, sehr viele Menschen leisten können. Das war unser Anspruch an uns selbst, weil wir selbst Mädels vom Land sind, wir sind bodenständig, wir hatten Bock, was für die Masse zu produzieren. Und deswegen kamen da Puzzleteile zusammen, die... Ähm, Mona da sehr überzeugt haben. Und gleichzeitig haben wir uns die Philosophie von DM angeguckt. Jetzt steht da natürlich eine Philosophie auf der Website und das liest sich alles ganz schön. Da wussten wir natürlich auch nicht, ob das wirklich so ist, wie es ist. Und dann kam es ja irgendwann dazu, dass wir wirklich DM kennenlernen konnten. Und es geht immer für uns darum, mit wem man die Dinge tut. Egal ob zwischen Mona und mir, egal zwischen unserem Team. Wir sind heute 15 Leute plus unsere Familie noch on top. Ähm, und da ging es um, uns auch um die Menschen, mit denen man arbeitet und auch Lebenszeit verbringt. Und Gott sei Dank haben wir da auf unser Gefühl, auch wieder auf unser Gefühl gehört und sind heute unfassbar froh, diesen Deal unseres Lebens mit der M eingegangen zu sein.
0: Okay, gut. Um, das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor. Ihr geht zu DM, zum Zentraleinkauf und sagt, hey, Haarpflegemittel, das bekommen die sehr wahrscheinlich jeden Tag einmal angeboten. Und ähm, ihr sagt, hey, wir sind die beiden Mädels, die in Australien in dem Bus unterwegs waren. Und wir machen das ganz anders, nämlich die erste na nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz. Und dann hat der Einkäufer gesagt, auf euch habe ich gewartet. Erzähl mal.
1: Wir waren tatsächlich, wir wurden von dm gebucht als Stylisten für eine Messe. Und die haben natürlich nicht die langhaar mädchen gebucht, weil wir waren noch ein Niemand im ersten Jahr. Sie haben uns gebucht und noch vier weitere Stylisten. Und die Mona hat einen entscheidenden Satz vorher zu uns gesagt. Julia, wir können da jetzt hingehen und einen geilen Job machen, wie die anderen Stylisten auch, und wieder nach Hause gehen. Oder wir gehen dahin, machen einen geilen Job und gucken, weil diese Messe von dm gesponsert war, wer sich da so am Stand tummelt. Da müssen Markenmanager dabei sein. Das war unser erster Gedanke, wie kommt man überhaupt an dm ran. Da kannst du ja nicht einfach an die Tür klopfen. Genauso war es. Da waren Männer im Anzug und wir haben uns gedacht, die sind wahrscheinlich nicht heute hier für eine Flechtfrisur. Sind auf die zugespudelt. Auch hier wieder unfassbarer Mut von Mona, die hat mich einfach mitgerissen. Das Spannende war nämlich, Mona mutig im Außen und bei ihr innen hat es gebröckelt. Bei mir eher Außen am Bröckeln. Ich habe bis heute hektische Flecken auf der Brust. Aber innen habe ich immer gedacht, Julia, du kannst einiges. Das heißt, wir im Doppelpack auf die zugestürmt. Leute, wir haben eine Idee. Wir sind die Langhaar-Mädchen, wir sind Friseurmeisterinnen, nehmt doch mal Handwerker, nehmt doch mal äh, nicht nur Influencer oder irgendwie Leute, die sich schon im Außen präsentieren, in der Öffentlichkeit stehen, sondern nehmt doch mal Mädels vom Land, die verdammt viel Expertise mitbringen, die zehn Jahre im Handwerk stehen, die verdammt viele Ideen haben und in einem Jahr stehen wir hier mit unserem eigenen Stylingbus bus und fahren durchs ganze Land und machen Langhaar-Mädchen glücklich. Und diese, so, okay, wartet mal, wartet mal. Aber gleichzeitig haben sich ganz schön viele Männer um uns gescharrt auf einmal, weil wir vielleicht ein bisschen anders aufgetreten sind. Der eine hat dann gemeint, schon noch ein bisschen verwirrt, was ihr hier erzählt. Und ich so ganz frech... Ja, wissen wir. Deswegen brauchen wir einen starken Partner wie euch. Wir wissen, wo unsere Schwächen sind. Wir wissen aber auch, unsere, wo unsere Stärken liegen. Und dann haben sie schon angefangen zu grinsen. Das ist ja dieser Moment, wo man sich denkt, entweder die Mädels spinnen komplett oder sie haben es drauf. Deswegen haben sie zu uns gemeint, jetzt macht mal heute euer, erstmal mal äh, euren Job, macht die Mädels glücklich und dann unterhalten wir uns nochmal. Wir total auf Adrenalin und haben gedacht, entweder sie verarschen uns und es war einfach nur ein Abwimmeln oder es hat geklappt. Und tatsächlich kamen sie am Abend ähm, nach der Messe auf uns zu und haben gemeint, ob wir sie noch gerne auf die Aftershow-Party begleiten wollen würden. Und sie finden diese einzelnen Brocken, die wir jetzt entgegengeschmissen haben, ziemlich spannend. Und man muss auch da sagen, es waren die richtigen Leute, die zugehört haben. Zwei Jungs. Der eine ist bis heute unser Manager Mit offenem Ohr, mit offenem Herz solchen zwei verwirrten Mädels in dem Zustand zuzuhören und einfach mal zu sagen, könnte ja interessant werden, unfassbar geil. Dem sind wir bis heute dankbar, weil er unser ganzes Leben verändert hat und wir auch ein Stück weit ein Teil von DM verändert haben. Und ähm, in dieser Nacht haben sie uns gesagt, wir kriegen in vier Wochen den, die Möglichkeit, bei DM zu pitchen, in der DM-Zentrale. Und da, Dirk, sind wir natürlich mit Traumfängern angereist. Wir sind mit einer Australien-Landkarte angereist, Monat so ein kleines Bisschen mitgebracht. Ich so, oh mein Gott, entweder es wird verdammt peinlich oder verdammt genial. Wir haben diesen Tisch, diesen bunten Tisch ähm, in der alten Zentrale einfach umdekoriert und die Männer saßen dort und haben sich gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Wir haben noch nie eine Präsentation in unserem Leben gehalten. Wir sind Friseure. Wir, ich hatte wirklich keine Ahnung von E-Mails schreiben. Wir haben einfach eine lustige mit Blümchen, einfach so wie wir halt waren, Präsentation dahin geklatscht und sind komplett eskaliert. Monat ist den ganzen Raum entfacht und das Ding abgefackelt. Und weißt du, mit was wir überzeugt haben am Ende? Das haben sie uns nach Jahren verraten. Mit einer Sache. Und zwar Begeisterungsfähigkeit. Wir waren so begeistert von uns selbst, von unserer Idee. Wir sind da reingegangen und haben gesagt, wenn die keinen Bock auf uns haben, dann sind es nicht die Richtigen. Und deswegen konnten wir nicht verlieren. Und wir haben sie entzündet. Wir haben das Ding, wir haben das Ding gerissen. Und wir checken bis heute, glaube ich manchmal nicht, was da genau passiert ist, aber es macht so Sinn, Bodo Schäfer hat es auch immer wieder gesagt, Erfolg haben die Menschen, die eine fucking Freude daran haben. Und das kann ich bis heute sagen. Ich brenne bis heute.
0: So eine außergewöhnliche Geschichte. Also, wer das später im Podcast hört, ähm, ihr, ihr seht meinen Gesichtsausdruck ja nicht. <lacht> Wahnsinn. Um Energy ist is the key. Also das ist auch in meinem Beruf so, ähm, wenn du auf einer Skala 1 bis 10 Energy äh, irgendwie mit einer 7 rumläufst, dann wird es nicht funktionieren. Und ihr wart dann sehr wahrscheinlich mit 15 da. Ja. Und äh, deswegen hat das so gebrannt. Wenn ich mir das vorstelle, ähm, ihr kommt mit Traumfängern. Also spätestens da wäre es bei mir durch gewesen. Aber sehr, sehr geil. ja. Finde ich super. So, bleiben wir noch mal ein bisschen beim... Ähm Nee, ich ich gehe noch, geh noch mal einen Schritt zurück. In meiner Branche, also wenn es um Speaker geht, um Trainer geht, da gibt es ganz oft die Situation, dass da in dem Leben irgendwas aus der Bahn gelaufen ist und dass diese Leute mit ihrem Beruf probieren, sich selbst zu therapieren. Die stehen auf der Bühne, erzählen ihre Heldenreise und du hast das Gefühl, das ist gerade eine Selbsttherapie, an der du teilhaben darfst. Okay, ähm, ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu gehabt. Ihr habt von, von Schwächen, von Defiziten gesprochen und habt gesagt, so wir therapieren uns jetzt mal selber, indem wir reich werden, erfolgreich werden. Ähm, wie viel hat der Weg von der Idee 2016 bis zu dem, wo er heute steht, wie viel Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat diese ganze Story?
1: Tausend Prozent. Ich bin absolut nicht mehr die, die ich vorher war. Obwohl ich ja damals schon gefühlt habe, dass da eigentlich was Großes auf mich warten könnte. Und ich glaube, das ist auch für viele manchmal nur ein Wort. Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und Denkweise. Es wird irgendwie gerade so ein bisschen random. Jeder holt sich einen Coach. Aber ich muss wirklich sagen... Und das waren so Spielchen, die Mona und ich da auf die Spitze getrieben haben. Wir haben uns mit Money Mindset befasst als Friseurinnen, ne, die mit Minus, mit roten Zahlen gestartet sind. Ich hatte echt Panik zu der Zeit und lebe heute auf Mallorca und habe Produkte in 15 Ländern. Mir geht es verdammt gut. Wir haben nicht uns nur damit beschäftigt, sondern wir haben uns Ziele gesetzt. Wir haben verflucht nochmal jeden Gedanken versucht, einfach zu verändern, weil wir gemerkt haben, dass es gar nicht unsere innigsten Gedanken sind. Ähm, wir haben uns mit ähm, Denkweisen auseinandergesetzt, die in der Vergangenheit einfach zu nichts geführt haben oder uns in die falsche Richtung geführt haben. Wir haben alles auseinandergenommen. Wir haben unser inneres Kind auseinandergenommen. Wir haben uns gegenseitig auseinandergenommen. Und ich finde, und das ist ja genau der Punkt, wo viele irgendwie nicht tiefer bohren wollen, weil es weh tut, und genau da muss man ja rein. Und sich selbst außerhalb der Komfortzone zu bringen, ist ja unfassbar schwer, weil man ja immer wieder den Verstand hat, der sagt jetzt gehst aber nicht weiter, bis hierhin reicht es ja. Und wir sind weitergegangen und weitergegangen und haben eine unfassbare Freude entwickelt, uns selbst weiterzuentwickeln. Und ich wäre damals, das war auch das Spannende, ich hatte nicht mal Lust, vor eine Kamera zu treten. Ich habe gesagt zu Mona, verdammt, so krass, wie du das erzählst von dieser Vision und mit der Mission, dass wir andere dazu bringen könnten, dem eigenen Herzensweg zu folgen, muss ich ja vor die Kamera. Da muss ich ja Interviews geben. Ich bin eigentlich nicht bereit dafür, aber Gott sei Dank hat sich das angefühlt, als wäre das Ding so groß, dass es am Ende nicht mehr um uns geht. Es geht nicht darum, dass wir eine Bühne finden, dass mein Ego irgendwie ähm, sich feiern lassen kann, sondern dass wir im Bestfall irgendwann andere bewegen. Und deswegen stehe ich heute vor der Kamera immer noch mit roten Flecken auf dem Dekolleté. Ich habe immer noch meine Unsicherheiten. Wir haben alle immer noch unsere Ängste. Aber ich tue die Dinge, die ich geil finde, trotzdem. Und das ist das, was uns nach vorne katapultiert hat. Und das ist eben auch das, was wir weitergeben
0: wollen. Okay. Ähm so, jetzt, jetzt sprechen wir mal über Money Mindset respektive über Geld. Wie ist dieses Geschäftsmodell jetzt? Also ihr seid ja hingegangen, habt gesagt, wir haben eine tolle Idee und so weiter. Ja, dann muss ja eine Brand entwickelt werden, die Story darum entwickelt werden, Produkte müssen entwickelt werden, dann äh, der Vertrieb über DM, ja, Wem gehört denn jetzt die Marke? Ist das eine DM-Eigenmarke oder ist das eure Eigenmarke und bekommt ihr irgendwie, ähm, was weiß ich, 3% Tantiemen an den Umsätzen? Wie läuft das?
1: Wir hatten tatsächlich auch ein anderes Angebot, wo uns jemand angeboten hat, dass sie 51 Prozent von unserer Firma haben müssten, damit das Ganze funktioniert. Wir sind aus diesem Termin raus und haben gedacht, geil, der Deal unseres Lebens. Nach drei Tagen ist uns dann bewusst geworden, oh, 51 Prozent abzugeben ist ja gar nicht so geil. Das heißt, bei dm war es eine ganz andere Nummer. Die haben von Anfang an gesagt, ihr bleibt eure eigenständige Firma. Und so ist es heute. Wir sind immer noch eine süße Langhaar-Mädchen-GBR. Manche fassen sich an den Kopf. Für uns hat es sich bis jetzt bewährt. Äh, wir haben unsere eigenständige Firma. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit dm. Wir sind beteiligt pro Produkt. Und das war auch das Faire, was uns dm angeboten hat, nach ein paar Verhandlungen, dass wir, wenn dm erfolgreich ist, auch wir erfolgreich sind, das heißt, wir haben eine prozentuale Lizenzsumme auf jedes einzelne Produkt. Und ähm, ja, das ist ähm, der Business Case. Und das Spannende ist aber, du hast auch gesagt, es muss eine Story entwickelt werden, es muss ein Marketing entwickelt werden. Wir sind dahin, wir hatten einen Workshop mit deren Marketingagentur mit 15 Leuten. Und die Frau Erbe ist heute Geschäftsführerin, unter anderem ähm, neben weiteren Geschäftsführern bei DM, hat uns vor zwei Wochen erst gesagt, sie vergisst diesen Termin nie, in dem ja eigentlich Werte von der Marke entwickelt werden und Storytelling eine Marketing-Bubble drumherum gebastelt wird und wir zwei auch hier haben wieder abgefackelt. Wir haben uns das alles vorher überlegt. Wir hatten keinen Bock, dass uns fremde Menschen irgendeine Geschichte auferlegen, sondern wir hatten unsere Geschichte und die war ehrlich, grundtief ehrlich und bodenständig. Und wir hatten unsere Werte, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Marke irgendwelche anderen Werte bekommt, sondern wir sind die Marke und wir sind auch unsere eigene Kundengruppe, Zielgruppe. Und... Ähm, in, innerhalb von diesem Tag hat uns der Marketingchef, der da vorne dran stand, gesagt, eigentlich braucht man mehrere Tage, um sowas zu entwickeln und ihr habt uns jetzt gerade in zwei Stunden runtergerattert. Also auch da einfach frech nach vorne preschen. Wir hatten keine Ahnung, aber wir haben gewusst, wenn wir nicht den Mund aufmachen, wird es nicht unsere Brand. Und das hat uns DM am Anfang versprochen und Gott sei Dank auch gehalten dass sie gemeint haben, wenn ihr nicht ihr selbst bleiben könnt, funktioniert die Marke nicht. Und deswegen sind wir da reingestartet, egal ob mit unseren Money-Vorstellungen und mit unseren Marketing-Vorstellungen, dass es einfach echt sein muss, um zu
0: funktionieren. Also ihr habt an, an so vielen Stellen, ich suche jetzt nach dem richtigen Begriff, aber ich würde sagen, ihr habt auch stellenweise einfach echt Glück gehabt. Aber Glück ist immer, ich mag das Wort eigentlich nicht so sehr, weil es ist einfach, die Menschen greifen immer... Zu diesem Begriff, wenn sie etwas nicht richtig erklären können, dann sagen sie ja, du hast Glück gehabt, ihr habt Glück gehabt, aber es muss ja da noch mehr gewesen sein. Okay, ja, was, sagt ihr, was sagt ihr denen, die sagen, die das jetzt hören oder sehen und sagen, ja komm, ey, die Mädels haben einfach Glück gehabt, die waren im richtigen Moment an der richtigen Stelle, die sind sympathisch rübergekommen, die Leute hatten Mitleid, habt ihr Glück gehabt?
1: Ich finde es richtig geil, wie du gerade Glück definiert hast, weil ich da auch immer wieder drüber nachdenke und ich... Glück ist ja grundsätzlich ein schönes Wort, aber mir gefällt es auch nicht, weil wir uns verdammt nochmal den Arsch aufgerissen haben, weil wir uns, und ich finde, das war das Wichtigste, Ziele gesetzt haben, weil wir es sogar in Australien 2016 gesagt haben, wir wollen bei DM im Regal stehen und Mona, Visionärin, hier drüben rechts, ne, die wusste sogar, auf welcher Seite. Heute stehen wir woanders, aber darum ging es nicht. Ähm, und ich finde, wenn man sich ein Ziel setzt, und zwar so konkret, und wir das krass mit Buntstiften ausgemalt haben, dann findest du andere Wege, dann findest du andere Türen und Fenster, dann siehst du andere Menschen, dann hast du andere Gespräche und andere Menschen würden es vielleicht als Glück zusammenfassen, aber ich weiß, warum wir genau an diese Menschen geraten sind, weil wir, wir sind nämlich nicht einfach so zum Beispiel auch noch wichtig, von DM eingeladen worden als der Listen, sondern wir haben gesagt, erstes Jahr, uns kennt kein Schwein, wir stehen auf dem Wiesen Oktoberfest in der Nähe mit unserem ersten Bus, der war zwar nur gemietet, aber wir standen da, Mona hat in Australien schon gemeint, wir holen Pro 7 zu uns, die sollen einen Beitrag äh, drehen. Die kamen auch nicht einfach auf uns zu, sondern wir haben uns bei Pro 7 beworben, haben ein geiles Video gedreht mit zehn Mädels ähm, mit Flechtfrisuren und Dekolleté angestoßen und gesagt: Pro 7 kommt vorbei. Wir werden in den paar Jahren extrem erfolgreich sein, weil wir die Dinge mit Herz tun. Und wir haben verdammt Großes vor. Die sind vorbeigekommen, die haben um, über uns einen Beitrag gedreht. Darüber ist die Deutsche Friseurakademie auf uns aufmerksam geworden. Die haben uns als, ähm, als Lehrer für ihre Universität gebucht und wir haben ähm, Flechtkurse gegeben. Und darüber hat DM über diese Friseurakademie Stylisten gesucht. Das heißt... Ist mir egal, wenn es jemand Glück nennt. Ich weiß, dass es kein Glück war, sondern dass wir losgerannt sind für unsere Ziele und dass wir verdammt viel dafür getan haben, genau da zu sein, wo wir heute sind.
0: Ein schöner Spruch ist, Spaghetti an die Wand werfen. Weißt du, wenn du frisch gekochte Spaghetti hast und du hast dann das Wasser abgeschüttet und du nimmst die dann und wirfst die an die Wand... Viele fallen runter, aber ein paar bleiben kleben. Und das hört sich so ein bisschen danach an, als wenn ihr Spaghetti geworfen habt, ganz viel, ne, ProSieben und Co. Und dabei sind ein paar Sachen hängen geblieben. Und äh, das war dann das Glück, was ihr hattet während des Spaghettiwerfens.
1: Und weißt du, wie wir das Spaghettiwerfen nennen? Liebevolles Türen eintreten. Wir haben gewusst, <lacht> das war irgendwann unser Mantra, weil wir gemerkt haben, ey, es hat funktioniert bei ProSieben, ey, es hat funktioniert bei DM. Dieses, Türen eintreten, aber mit einer gewissen Menschlichkeit, trotzdem noch mit Respekt, aber zu denken, ich habe was verdammt Gutes bei mir im Kopf und im Herz und wir können andere Menschen damit bereichern, also die Wertschätzung erstmal sich selbst gegenüberzugeben und damit rauszupreschen, was kann passieren? dass die Spaghetti ab und zu mal bei dem einen oder anderen runterfällt. Bei dir wären wir vielleicht nicht mal in den Raum gekommen mit unseren Traumfängern. Aber auch da wieder zu sagen, dann sind es nicht die richtigen Menschen für uns, ist okay.
0: Ja, vielleicht die drei wichtigsten Learnings aus diesen Jahren, Start-up-Jahren, für andere, die darüber nachdenken, ein Business zu starten oder gerade das Business gestartet haben. Das ist nicht meine Kernzielgruppe. Ich habe wenig Gründer, ich habe mehr Unternehmer und Selbstständige. Aber vielleicht fangen wir mit den ersten drei an. Die ersten drei Punkte, Learnings für die, die noch darüber nachdenken und die, die frisch gestartet sind.
1: Mhm. Richtiges Umfeld schaffen und da sagen viele ja immer, aber ich habe halt keine Julia oder ich habe keine Mona an meiner Seite. Finde ich totaler Bullshit, weil es geht auch um den Brain Trust, den man sich schafft. Wir haben auch angefangen, eben mit Podcasts, mit Büchern, ähm, uns zu fragen, was würde der Lama gerade sagen, was würde Laura Seiler und der Kräuter gerade sagen. Tatsächlich wirklich zu überlegen, was andere Menschen in dem Moment antworten würden, eröffnet völlig neue Perspektiven, wenn man da wirklich offen für ist. Das heißt, sich ein geiles Umfeld schaffen, mit wem man die Dinge tut, ist das Wichtigste. Da geht es noch nicht ums Was. Zweitens würde ich sagen, wir hatten ein unfassbar großes Why. Wir hatten eben nicht als erstes auf dem Zettel stehen Millionäre werden, sondern wir wollten das, was bei uns schon gelodert hat, nach draußen bringen. Und ich finde, wenn es nicht in einem brennt, dann kann man es vergessen. So hat es zumindest für uns funktioniert. Da aber auch, ähm, wir sind keine Coaches, wir sind keine Lehrer, wir wollen das auch nicht sein. Es hat für uns funktioniert, ich erzähle unsere Wahrheit. Ähm, aber bei uns spielt Begeisterung eine unfassbar große Rolle. Also das Richtige für sich finden mit dem richtigen Warum. Und ich finde, ich habe mich jetzt auf diese Frage tatsächlich nicht vorbereitet, aber für uns ist es auch immer emotional das Wichtigste, der dritte Punkt Egal, ob man Unternehmer ist oder Start-Upler, gerade begonnen hat oder schon uralt ist im Business, es kommen doch immer wieder Herausforderungen, es kommen immer wieder Unsicherheiten, es kommen immer wieder Tiefschläge. Und sich da vorzustellen, es gibt fucking nochmal immer eine Lösung, es gibt immer eine Lösung, ich muss sie nur finden. Ich gehe auch nicht auf Personalsuche, sondern ich finde meine Leute, weil ich mir immer vorstelle, die richtige Person oder das richtige Business oder die richtigen Menschen, die richtige Sache ist längst da draußen, gibt mir eine unfassbare Power, diesen Weg unfassbar beharrlich zu gehen und immer wieder dran zu bleiben. Und ich finde, wäre Mona zum Beispiel nicht auf mich getroffen, hätte niemand von dieser süßen Langheim mädchen idee vielleicht erfahren, und wären wir nicht auf DM getroffen. Also es kommt immer darauf an, ähm, ja, mit wem man sich umgibt. Und dass man nie aufhört, selbst wenn es mal nicht geklappt hat, nach den nächsten Leuten oder nach der Sache, nach dem Weg zu finden, äh, zu suchen, der es eigentlich ist. Ich hoffe, das war zwar durcheinander, aber verständlich.
0: Nein, alles gut, alles gut. Ähm, gefällt mir prima. So, jetzt gehen wir normalerweise, die Frage kommt normal nicht über meine Lippen, weil ich nicht unterscheide bei Unternehmern zwischen Männern und Frauen, sondern da gibt es erfolgreich und nicht erfolgreich. Aber jetzt gehen wir mal dazu, weil das ja bei euch auch, auch wirklich in der DNA drin ist, eurer Marke, ähm, eures Business, ihr seid zwei Mädels. Was ist der Unterschied? Was könnt ihr anderen Mädels mitgeben zum Thema Business?
1: Ich finde, wir haben eine unfassbare Stärke, da rede ich jetzt mal von Mona und mir und ich merke das natürlich in sehr, sehr vielen Frauen auch, Männer können das auch, wir haben eine unfassbare Feinfühligkeit, wir haben ein gutes Gespür für Menschen und für Gespräche und für Situationen, wann man vielleicht mal die Klappe halten sollte und wann man frech sein darf und wann man äh, irgendwie liebevoll Türen eintreten sollte und ich weiß auch, dass wir bis heute eine geile Beziehung und auch eine geile einmal Business, aber fast schon freundschaftliche Beziehung zu DM haben, weil wir menschlich immer wieder überzeugen und weil uns wichtig ist, wer unser Gegenüber ist. Und ich habe so das Gefühl, wir hätten bei der einen oder anderen Sache auch ungemütlich werden können und man ärgert sich mal. Manche gehen aber dann aus sich raus und sind irgendwie zeigen ihr Ego oder hauen Sachen raus, die einfach nicht geil sind in dem Moment und egal, ob das zwischen Mona oder mir ist, das funktioniert bis heute. Wir streiten uns absolut nicht, das glaubt uns immer keiner, aber das ist uns egal, weil wir wissen, dass es zwischen uns funktioniert. Wir kriegen uns nicht in die langen Haare und wir haben ein unfassbar geiles Team und machen gerne Teambuilding, weil wir wissen, dass die menschliche Komponente, das menschliche Miteinander unfassbar wichtig ist. Und das ist was, wo ich sage, ähm, das ist ein Geheimrezept, das vielleicht für manche so ein bisschen larifari und emotional, ja, ja, es muss cool sein. Aber wir sind heute erfolgreich, weil wir, ich würde sagen, ein gutes Gespür für Menschen haben und unfassbar viel Empathie bewiesen haben.
0: Cool, sehr reflektiert. Vielen, vielen Dank. So, Mutig ist das neue Schön. Ähm, das ist der Titel eines Buches. Du hast schon am Anfang gesagt, ja, die langen Fassungen kann man auf über 200 Seiten nachlesen. Warum sollte der Zuhörer, der Zuschauer, der jetzt neugierig ist und sagt, boah, da würde ich gerne ein bisschen Hintergrundinformationen haben, die Story würde ich gerne in der Langfassung kennenlernen. Warum dieses Buch?
1: Weil wir keine Ahnung hatten von dieser Businesswelt, weil wir zwei süße Friseurinnen waren. Ich mit meiner halben Legasthenie, die noch dazu überhaupt äh, nie gedacht hätte, mal ein Buch zu schreiben, weil wir gedacht haben, wir sind nicht genug für die Welt und wir sind mit Sicherheit nicht so viel, dass wir überhaupt noch überhaupt noch was weitergeben können von unserem Dasein und mit unserer Persönlichkeit. Und wir haben uns einfach komplett verändert und wir haben komplett das Krasseste, glaube ich, aus uns rausgeholt und sind immer wieder dabei. Und jeder, der so eine kleine Flamme in sich spürt und merkt, eigentlich geht da noch ein bisschen mehr oder eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, würde ich es gern ein bisschen anders machen, der sollte unsere Geschichte lesen. Denn ich denke... Auch hier wieder, wir haben dieses Buch nicht in Lektionen aufgezogen. Ich möchte nicht sagen, das, was wir getan haben, ist das Richtige, sondern ich inspiriere mich mit meiner eigenen Geschichte, mit dieser Unprofessionalität, mit diesem nicht nach höher, schneller, weiter, sondern mit einer Leichtigkeit, mit einer Begeisterung durchs Leben zu gehen und damit sich selbst und andere zu entfachen, dass es einfach nur gut werden kann. Und ich glaube, wenn man einfach noch so ein paar Fragezeichen hat, wenn man einen Arschtritt braucht, wenn man das Gefühl hat, man will noch an sich arbeiten und will da sich vielleicht mal einfach in den Van zu diesen zwei Mädels setzen, die einfach mal sich von Friseurinnen zu Unternehmerinnen mit Produkten in 15 Ländern entwickelt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, dann herzlich willkommen in unserer langen Mädchenwelt.
0: Sehr, sehr geil. Julia, ich äh, freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier geführt haben und bin sehr gespannt auf das Feedback aus der Community. Also wenn ihr es als Podcast hört, und es euch begeistert, weil es mal was ganz anderes ist als sonst in meinem Kanal. Dann teilt es in Social Media, was weiß ich, macht eine Instagram-Story und verlinkt die Folge oder was immer ihr wollt. Und ähm, der wichtigste Rat, den du jetzt meiner Community noch mitgibst, so vielleicht ein Zitat oder ein Ratschlag, so final für die Zielgerade.
1: Ich sag mir immer, Julia, egal wie beschissen du dich manchmal fühlst, egal wie unperfekt du vielleicht bist und nie diese Perfektion, egal ob im Außen oder im Innen und Selbstliebe und Gedöns erreichen wirst oder nicht, die Dinge, die du feierst, trotzdem tun. Unbedingt tun. Weil mutig ist das neue schön
0: Liebe Julia, vielen Dank. Mutig ist das neue Schön. Dankeschön.
1: Danke dir, Dirk.